0: Schaut man
1: dieser Tage regelmäßig Nachrichten oder liest die Zeitung, kann einem fast schlecht werden. Es scheint, als gäbe es nur noch Katastrophen, Skandale, Kriege und Konflikte und obendrauf noch die Corona-Pandemie, die seit fast einem Jahr bestimmendes Thema ist. Viele Menschen werden vor diesem Hintergrund zunehmend pessimistisch. Alles scheint irgendwie immer schlimmer zu werden. Die Börsenkurse sind dagegen jüngst auf Allzeithochs geklettert und da ist die Frage aus meiner Sicht durchaus berechtigt, wie passt das eigentlich alles noch zusammen? Ich erhoffe mir in diesem Podcast aufschlussreiche Antworten von Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin, Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Und Achtung Spoiler, er sagt, es geht uns so gut wie nie zuvor. Hallo Karl. Hallo Andreas. Karl, aus vielen Podcasts wissen wir, dass du ein optimistischer Mensch bist. Ähm, Nicht umsonst sagst du ja auch, es geht uns so gut wie nie zuvor. Aber woher kommt dieser Optimismus? Ist das eine Frage von
2: Elternhaus und Erziehung? Ja, ich glaube schon, dass es am Ende das Elternhaus ist. Mein Vater hat mich da tatsächlich geprägt. Äh, klar hat man immer seine dunklen Momente, aber ich muss sagen, mein Vater hat auch äh, nach den größten Schicksalsschlägen immer so seine positive und lebensbejahende Grundeinstellung äh, zur Welt bewahrt. Und äh, das habe ich irgendwie so so angenommen. Und ich habe auch gelernt, dass irgendwie so neugierig zu sein, was in der Welt stattfindet. Das hilft immer aus meiner Sicht.
1: Schauen wir uns die aktuelle Nachrichtenlage an, Karl. Wir haben Corona, ich habe es eingangs erwähnt, und schleppende Impfungen. Wir stecken in einer tiefen Rezession in der die Arbeitslosigkeit durch ein dauerhaftes Kurzarbeitergeld kaschiert wird. Wir sehen zumindest zeitweises politisches Chaos in den USA und auch in Europa. Da ging es die vergangenen Wochen ja auch mit der Regierung hin und her. Also es gibt immer wieder Instabilitäten und die Liste ließe sich sicherlich beliebig fortsetzen. Karl, verzeih mir, aber ist dein
2: wirklich geschätzter Optimismus hier nicht nur eine Art Zweckoptimismus? Also Andreas, da liegt ein Missverständnis vor. Ich bin zwar grundsätzlich Optimist, aber definitiv kein Zweckoptimist. Mir geht es nur darum, dass auch die positiven Dinge gesehen werden sollten. Und ich will gar nicht über die vielen Krisenherde äh, der Welt hinweg diskutieren oder kleinreden. Von diesen Themen dürfen wir uns auch nicht abwenden. Aber wir sollten unseren Blick nicht nur darauf richten, was es noch zu tun und zu verbessern gibt, sondern auch darauf, was wir schon erreicht haben. Schließlich haben wir ja auch schon viel erreicht und das ist doch kein Zweckoptimismus, die bereits erzielten Erfolge auch zu sehen. Denn dies gibt erst dann die Kraft und Motivation für weitere Verbesserungen zu kämpfen.
1: Ich habe hier und da auch gehört und ich spüre, das geht bei dir so auch in die Richtung, dass es vielleicht gar nicht so sehr viel mehr Krisen als früher gibt, sondern es gibt einfach nur schlichtweg mehr Medien, auch Social Media, wo sehr schnell fast in Realtime berichtet wird. Also, dass es eine Art Informations-Overkill gibt. Wie bewertest du diese
2: Entwicklung? Ja, es geht schon in diese Richtung. Ich glaube, dass es zwei Gründe dafür gibt, dass das früher war alles besser Gefühl so verbreitet ist. Erstens wird die Vergangenheit grundsätzlich rosiger eingeschätzt, als sie tatsächlich war und dies äh, scheint mir eine äh, tief in der menschlichen Natur zu liegen und wenn du so willst, vielleicht auch irgendwo so eine menschliche Überlebensstrategie. Wenn ich da auch an mich selbst denke, an meine äh, Militärzeit oder Militärdienste, die ich abgeleistet habe. Heute erinnere ich mich an Kameradschaft, an meine kleinen Heldengeschichten. Und damals war das für mich einfach nur ähm, jegliche Freiheit äh, wurde mir irgendwo genommen. Also ich fand damals gar nichts positiv, wie ich dabei war. Und so gibt es natürlich auch im Großen Beispiele, an die man sich kaum erinnert. Zum Beispiel 1960, also rund vor 60 Jahren, sind in China zwischen 20 und 80 Millionen Menschen als Folge des großen Sprung von Mao, also den Sprung von der Landwirtschaft in die Industrialisierung, verhungert. So Und der Normalbürger hat davon nichts bemerkt und das ist natürlich heute komplett äh, undenkbar. So Und der zweite Grund, und du hast es schon eingangs gesagt, der ist nämlich neu. Das ist nämlich ein informations kill äh, gibt, wie du das nennst. Jeder einzelne von uns hat heute Zugang zu ungleich viel mehr Informationen, als es beispielsweise vor 30 Jahren noch der Fall war. Und das ist irgendwo positiv, weil so Vorfälle, wie in den Beispielen genannt haben, äh, nicht mehr geheim gehalten werden können. Andererseits besteht eben die Gefahr, dass wir viel zu viel äh, Informationen haben und äh, am Ende daran äh, ersticken. Diese Informationsfluten strömen dann in Echtzeit auf uns ein, wenn wir uns nicht aktiv dagegen wehren oder gezielt selektieren und die Medien, egal ob TV, Zeitungen oder digitale Produkte, die leben nun einmal von möglichst aufmerksamkeitsstarken Neuigkeiten und das gelingt natürlich mit negativen Meldungen besser als mit positiven Sorgen und Ängste steigern die Auflagen und Einschaltquoten und im Grunde geht es immer darum, mit einer Meldung möglichst viel Aufmerksamkeit zu generieren und da geraten Nachrichten, die positiv sind und deshalb eben auch etwas langweiliger, schneller ins Hintertreffen und das suggeriert letztlich, dass mehr Negatives als Positives passiert und deshalb ist meine These, wir haben heute nicht wirklich mehr Krisen als früher, das kommt schon aus den genannten Gründen uns nur so vor und natürlich auch deshalb, weil jede die Krise irgendwo auch einzigartig ist.
1: Mhm. Wenn ich dürfte, würde ich jetzt erstmal ein paar Sekunden drüber nachdenken, aber dann wäre es sehr leise in diesem Podcast. Mhm. Ähm, das würde ja, Karl, im Umkehrschluss bedeuten, dass ich ja einfach auf die täglichen Nachrichten verzichten sollte und schon geht es mir wieder gut. Ist das ernsthaft eine
2: empfohlene Medizin. Vielleicht ist deine Idee gar nicht so schlecht, äh, mal nicht die x-te Sendung zur Corona zu sehen, weil ja meistens dann auch eigentlich gar keine neuen Fakten dazugekommen sind. Aber im Ernst, es macht natürlich keinen Sinn, den Kopf in den Sand zu stecken und das ist auch keine äh, Lösung. Aber es geht einfach darum, sich Zusammenhänge wie die besprochenen immer wieder äh, klar zu machen. Dann relativiert sich manche Katastrophenmeldung. Insbesondere sollte man sich immer wieder erinnern, dass es in der Logik der Medien liegt, dass schlechte Nachrichten überwiegen. Und das ist vielleicht auch wichtig, es gibt auch Unterschiede in der redaktionellen Qualität und deswegen bevorzuge ich da lieber gut recherchierte, tiefergehende Artikel statt Sensationsjournalismus. Wenn ich darf, eine persönliche Zwischenfrage, Karl. Wie
1: portionierst du denn deinen ganz eigenen Nachrichtenkonsum, dass du genau das für dich selbst entsprechend gewichten kannst, recherchieren kannst? Wann und was
2: schaltest du ein und wann oder wo bist du eher offline? Also ich gebe schon zu, dass ich irgendwo früher ein Nachrichtenjunkie war und wirklich wahnsinnig viel gelesen habe und so ein bisschen bin ich das immer noch, aber manchmal, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist und äh, man weniger äh, konsumiert und man kommt dann zurück und stellt dann fest, ach, so viel habe ich eigentlich doch nicht verpasst, dann merkt man schon, äh, dass ein bisschen Reduktion auch manchmal hilft, äh, manches gelassener zu sehen. Also ich selber lese wirklich schon seit eh und je gerne äh, Spiegel und die die FAZ, das Handelsblatt, äh, auch mal den Gabor Steingart, Und dann äh, versuche ich schon auch bei Themen, die mich wirklich interessieren, ausgewählte, tiefere äh, Blogs zum Beispiel von Journalisten zu lesen, was ich zum Beispiel jetzt auch äh, rund um die Corona-Krise gemacht habe. Gilt
1: das eigentlich auch ähm, für die Börsenkurse, also ähm, zwischendurch immer mal wieder abschalten zu können und auch zu müssen, um die Tageskomik
2: nicht ertragen zu müssen? Ja, also da gebe ich dir vollkommen recht. Also da macht es Sinn, mal in Urlaub zu fahren und den Kopf in den Sand zu stecken. Denn Tagesbewegungen bei Börsenkursen und vor allem ihre Begründungen, also das interessiert mich schon länger nicht mehr. Es ist zwar manchmal sehr unterhaltsam, Aber für ernste Anlageentscheidungen ist es definitiv äh, nutzlos. Und manchmal ist es sogar schädlich, wenn dadurch äh, Emotionen entstehen und Anlegerfehler provoziert werden. Ausnahmen sind äh, sicherlich solch extreme Phasen, wie wir sie im ersten Quartal des letzten Jahres gesehen haben. Also da konnte ich auch nicht anders, als täglich äh, zu gucken, wie sich die Kurse entwickeln. Ich wollte einfach wissen, wann hoffentlich das Elend äh, endlich aufhört. Dass die Kurse dann so stark und so schnell wieder nach oben gedreht haben, hat mich natürlich besonders gefreut, weil dies ja letztendlich auch unsere Anlagestrategie stützt, die diszipliniertes Durchhalten auch bei starken Kurseinbrüchen vorsieht.
1: Nun gut, dann will ich gar nicht länger auf diesen ganzen negativen Themen rumreiten und mit dir auf ein paar positive Nachrichten schauen, die in die Kategorie Es geht uns so gut wie nie
2: zuvor ja, vielleicht ganz gut passen könnten. Welche fällt dir dazu allererst ein? Also Andreas, du darfst mich jetzt nicht so hinstellen, als ob ich keine Probleme auf der Welt sehe. Die gibt es und die gibt es natürlich auch reichlich. Nur... Gibt es auch gute Nachrichten, vor allem auf globaler Ebene, die meistens untergehen und ich nenne da gerne ein paar, zum Beispiel den Human Development Index, der sich in nahezu allen Kategorien verbessert hat. Wir haben auch die vorzeitige Zielerreichung der Vereinten Nationen, was den weltweiten Hunger anbelangt. Es gibt auch ein starkes Wachstum einer Mittelschicht fast überall auf der Welt. Und die Kindersterblichkeit ist zum Beispiel deutlich gesunken in den letzten 200 Jahren von weltweit 44 Prozent auf jetzt 4 Prozent. Auch der Anteil der geimpften einjährigen Kinder liegt mittlerweile bei 88 Prozent. Die Alphabetisierung schreitet mit großen Schritten voran. Heute können rund 90 Prozent aller Erwachsenen lesen und schreiben. Vor gut 200 Jahren war das äh, gerade mal 10 Prozent. Also, Es gibt, das ist vielleicht auch wichtig zu wissen, Umfragen, wie einzelne Nationen die Entwicklung der Welt sehen. Und da wirst du staunen, da liegen wir Deutsche immer in dem letzten Viertel. Also wenn du so willst, sind wir irgendwo schon so eine Art Pessimismus-Weltmeister.
1: Ja, wir haben ja auch die German Angst, die sprichwörtliche, die weltweit bekannt ist. Das sind wirklich spannende Infos, die du da zusammengetragen hast, auch spannende Zahlen, die wahrscheinlich wirklich täglich in der Medienflut untergehen und die man sich wirklich vor Augen führen sollte.
2: Hast du vielleicht noch ein paar mehr News aus dieser Kategorie? Na klar, es äh, noch eine längere Liste, aber was, äh, glaube ich, ganz schön auch mal zu empfehlen ist, ist, wenn du Hans Rosling äh, googelst und dir seine Videos anschaust oder er hat auch ein Buch geschrieben, äh, Factfulness, äh, was so ein bisschen hilft, sozusagen all die Dinge besser auch äh, einzuschätzen. Aber wenn du jetzt wirklich noch Fakten willst, äh, ich habe schon noch paar, zum Beispiel einen großen Fortschritt, gab es auch beim Zugang zu Wasser wasserausgeschützten Quellen. Heute haben 88 Prozent aller Menschen diesen Zugang. Das war 1980 äh, die Zahl zum Beispiel 58 nur Es ist auch so, dass der Anteil der Erdoberfläche, die als Naturschutzgebiet oder als Nationalpark ausgewiesen ist, stetig gestiegen von praktisch null auf mittlerweile 15 Prozent.
1: Ja, also Alphabetisierung, Wasserversorgung, Kindersterblichkeit, alles ja wirklich richtig und wichtig, aber es ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu sehr im historischen Kontext. Also du schaust sehr, sehr häufig zurück auf das, was früher war. Wo siehst du denn gute Nachrichten
2: im Hier und Jetzt, Karl? Ja, man darf das nicht unterschätzen, diesen historischen Kontext. Der Punkt ist ja, dass viele den Eindruck haben, heute sei alles schlechter als früher. Aber ich will natürlich nicht ausweichen, wenn du nach einer aktuell guten Nachricht fragst. Und als erstes fällt mir natürlich der Corona-Impfstoff ein, der ja wirklich in einer sehr kurzen Zeit entwickelt wurde und dazu auch noch in Deutschland. Klar, gibt es Probleme und es wurden Fehler gemacht. Die Impfungen müssen ja viel schneller gehen. Äh, Warum haben wir die gefährdeten Gruppen nicht schneller geschützt? Oder man kann natürlich sich auch fragen, ob die Schulschließungen oder die drastische Kontaktbeschränkungen für jüngere Kinder, ob das irgendwie irgendwo eigentlich überhaupt alles sinnvoll ist. Aber äh, ich mag zurückkommen. Es war am Beginn der Pandemie Völlig undenkbar, dass man den Impfstoff so schnell entwickelt. Da war tatsächlich von ganz anderen und längeren Zeiträumen die Rede und jetzt haben wir den Impfstoff nach etwa neun Monaten und die Impfungen sind gestartet. Also das finde ich schon äh, wirklich eine gute Nachricht.
1: Vielleicht, wenn ich darf, kann noch ein vorläufig letztes Aber von mir. Wenn wir jetzt jeden Tag mit dem Gedanken aufstehen, den du ja hier postulierst, alles ist gut, es geht uns so gut wie noch nie zuvor, äh, laufen wir dann vielleicht nicht Gefahr, dass wir die Motivation verlieren, uns stetig zu verbessern, eben weil wir denken, naja, ist ja alles gut, wie es ist.
2: Also du fragst, ob wir Deutschen zu viel Optimismus haben, dass es sogar gefährlich wird. Also Andreas, die Gefahr halte ich in Deutschland definitiv für nicht gegeben. Ich finde, dass wir in Deutschland eher den Hang haben, alles schlecht zu reden. Und zum generellen Pessimismus, vielleicht eine kleine Geschichte dazu, die ich vor kurzem mal gelesen habe. Da hat irgendein Manager gefragt, wo ist der Unterschied zwischen Deutschen und Amerikanern liegt. Wenn äh, jemand ein innovatives, elektrisch betriebenes Fahrzeug mit 1000 Kilometer Reichweite präsentieren würde und es würde die Radkappe befehlen dann würden in Deutschland alle darüber lachen, dass die Radkappe fehlt und sich aufregen und nur darüber sprechen. In der USA dagegen würde wahrscheinlich schon die Präsentation einer Radkappe reichen, um alle äh, zu begeistern. Also zu viel Optimismus, das ist glaube ich wirklich nicht in Deutschland eine Gefahr, eher äh, zu viel Pessimismus. Und vielleicht sind wir auch ein bisschen schon satt in Deutschland, insbesondere auch im Verhältnis zu aufstrebenden Nationen. Die haben aus meiner Sicht tatsächlich mehr bis nach oben zu kommen und Wohlstand zu generieren. Aber vielleicht mal ganz allgemein formuliert, die Menschheit hat seit Zehntausenden von Jahren die Motivation zur stetigen Verbesserung der Lebensumstände nicht verloren. Daran wird sich aus meiner Sicht auch nichts ändern. Es geht auch im Grunde gar nicht in erster Linie immer nur um einen größeren Wohlstand, zumindest mal in den weiterentwickelten Nationen. Der Drang zu forschen und alles weiterzuentwickeln ist genetisch angelegt. Dass damit ein stetig steigender Wohlstand einhergeht, könnte man schon fast als einen erfreulichen Begleitumstand ansehen. Und die Marktwirtschaft ist nun mal die beste Organisationsform, um das weiter anzustacheln, trotz aller Unkenrufe.
1: Karl, du hast ja zu unserem heutigen Thema vor einiger Zeit mal einen Beitrag für dein öffentliches Tagebuch geschrieben. Ich habe da auch gerne reingeschaut und ähm, ich weiß, dass es darauf sehr, sehr viele Reaktionen gab, genau auf diesen Eintrag. Waren die jetzt eher positiver oder negativer Natur? Kannst du dich vielleicht an ein paar Zuschriften erinnern, die dir besonders in
2: Erinnerung geblieben sind? Ja, Für mich ist es immer sehr spannend, wie dann die Reaktion seitens unserer Kunden und Interessenten ist und für mich war es wirklich überraschend, dass ich so viele Zuschriften bekommen habe und da gab es… Ich sage mal zwei Kategorien. Die eine Kategorie war, die einfach dankbar waren, dass man jemand äh, auch was Positives äh, anspricht. Und andere haben berichtet, wie sie selbst äh, vom Fortschritt profitiert haben, zum Beispiel auch im medizinischen Bereich. Also es war wirklich sehr emotionale Zuschriften, äh, was natürlich dann einen sehr freut, wenn man sowas bekommt. Ja, das ist doch schön, wenn es so
1: viel Feedback gibt, ähm, bestätigt einen ja auch, in der täglichen Arbeit. Karl, ich zitiere dich heute immer wieder mit demselben Spruch. Tut mir leid, das geht uns so gut wie nie zuvor. Die Welt wird immer besser. Gilt das dann auch für die Unternehmen rund um den Globus und die Marktwirtschaft? Und ja, kann dann die Marktwirtschaft auch um, unser Klima retten? Eines der größten Themen ja
2: unserer Zeit. Na, wenn du eine gelenkte soziale Marktwirtschaft meinst, ist die Antwort ein eindeutiges Ja. In dem Punkt möchte ich, Aber wirklich nicht falsch verstanden werden. Du wirst von mir nicht erleben, dass ich kritiklos ein hohes Lied auf die freien Märkte anstimme. Freie Märkte allein lösen weder soziale noch Umweltprobleme und da sind sich übrigens auch alle ernsthaften Ökonomen einig. Das sogenannte Marktversagen ist eine ökonomische Realität, zum Beispiel bei öffentlichen Gütern. Nimmt zum Beispiel die Landesverteidigung. Das kann ein Markt nicht organisieren. Es gibt auch ein Versagen bei externen Effekten. Also sprich, dass ein Schaden zugefügt wird, ohne dass das mit einem Preis abgegolten wird. Da fällt mir zum Beispiel der Transport von Gütern ein. Dann zahlt man, würde ich mal sagen, die Umweltverschmutzung nicht wirklich. Entscheidend ist dass der Staat die Strukturen so setzt, dass die Unternehmen einen Anreiz haben, sozial und umweltverträglich zu agieren. Ökonomen sprechen von anreizverträglichen Strukturen. Und hier fehlt in der Politik und leider auch bei den meisten Journalisten das Verständnis. Also direkte Regulieren gehen nämlich meistens schief und schaffen Fehlanreize. Und du hast ja die Umwelt angesprochen. Der Handel mit Umweltzertifikaten ist hierfür ein schönes Beispiel richtig eingesetzt, ist es das perfekte marktwirtschaftliche Instrument der Emissionsreduktion. Trotzdem wird es in der Presse und Fernsehen oft so dargestellt, als diene es nur der Möglichkeit, sich auch noch mit Umweltschutz zu bereichern. Aber Andreas, nicht nur der Staat setzt die entsprechenden Anreize, sondern immer mehr auch der Verbraucher selbst, was ich übrigens noch viel besser finde. Zunehmend aufgeklärte Konsumenten sind ökonomisch und ökologisch sensibilisiert Und sie konzentrieren eben ihre Nachfrage verstärkt auf nachhaltige Produkte und Dienstleistungen. Und dabei spielen eben sogenannte ethische und soziale Aspekte eine immer wichtige äh, Rolle. Und das ist übrigens auch bei uns so. Äh, Unsere Vermögensverwaltung, die nachhaltig äh, ausgerichtet ist, äh, ist momentan die stärkst wachsende Vermögensverwaltung, die wir haben. Also der Verbraucher kann auch schon zusammen mit seinem eigenen Verhalten äh, die Wirtschaft lenken.
1: Ich weiß nicht, ich komme mir jetzt so vor wie der einsame Rufer in der Wüste irgendwie, Karl. Ähm, du, Du hast wirklich viele tolle Argumente, auch jetzt hier zu diesem Thema Marktwirtschaft und Unternehmertum, ich kann die sogar auch nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Aber irgendwie finde ich trotzdem, dass du mir dann ein Stück weit zu optimistisch bist. Also ich versuche es jetzt noch mal letztes Mal. Was ist beispielsweise mit BP und der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko? Was ist mit dem Dieselskandal von VW, mit den mutmaßlichen Betrügereien von Wirecard und mit den zahlreichen Verfahren gegen große Banken? Da bist du mir ein Stück weit einfach zu rosa rot,
2: wenn ich das sagen darf. Ja, das ist eine absolut unerfreuliche und wirklich zu verurteilende Entwicklung. Aber es mag irgendwie jetzt hart klingen, es sind am Ende irgendwo auch Begleiterscheinungen, mit denen man leider rechnen muss und die man niemals ganz ausgemerzt äh, bekommt, solange eben Menschen am Werk sind. Und die machen nun mal Fehler oder haben sogar äh, in deinen Fällen kriminelle äh, Energie, aber realistisch gesehen darfst du mit einem Blick auf diese Ausreise nicht das Gesamtbild aus den Augen verlieren. Wie viele Ölplattformen funktionieren einwandfrei? Wie viele Öltanker fahren täglich auf den Weltmeeren, ohne dass es ständig zu Ölkatastrophen kommt? Wie viele Diese-Skandale oder ähnliches hat es in der Automobilindustrie gegeben? Wie hoch ist der Anteil betrügischer Konzernlenker? Es handelt sich insgesamt Gott sei Dank um Ausnahmen. Also individuelles Fehlverhalten wird es immer geben, selbst Roboter können daran nichts ändern, wenn auch diese von Menschen programmiert werden.
1: Okay Karl, ich gebe auf. Also ich will dich ja auch nicht bekehren ja, und ich will ja auch hier nicht als Pessimist äh, reingehen oder rausgehen aus diesem... Podcast, sondern wirklich versuchen auch einen realistischen Blick auf ja diesen scheinbaren Widerspruch zwischen den optimistischen und den pessimistischen Prognosen und auch Realitäten zu wagen. Und weil wir ja hierbei klug anlegen sind, möchte ich und muss ich natürlich mit dir auch auf die Börse schauen. Also muss man so denken wie du, braucht es diesen Grundoptimismus, um
2: langfristig erfolgreich an der Börse zu sein? Letztendlich sind zwei Grundvoraussetzungen entscheidend. Erstens, ganz klar, du brauchst eine Art Grundoptimismus. Wenn du nur vom Untergang des Abendlandes ausgehst, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Aber es gibt noch eine zweite Voraussetzung. Du musst davon überzeugt sein, dass die Marktwirtschaft die beste Organisationsform für eine Gesellschaft ist und dass sie sich letztlich auch behaupten wird. denn dann bist du nämlich an der Börse richtig. Wenn du so willst, ist die Börse ja eine Wette auf das freie Unternehmertum. Und da bin ich auch überzeugt davon, dass das weltweit mehrheitlich auch in der Zukunft weiter so gesehen wird. Und wenn du dir die Entwicklung der langen Historie des Aktienmarktes anschaust, wie zum Beispiel über die letzten 100 Jahre, dann siehst du eben, dass der Aktienmarkt mehr oder weniger deckungsgleich mit der Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes nach oben läuft. In manchen Phasen hinkt er hinterher oder läuft voraus. Auf längere Sicht aber folgt er dem Wirtschaftswachstum, trotz aller zwischenzeitlicher Katastrophen wie zwei Weltkriege, die spanische Grippe, Technologieblase, Finanzmarkt oder Eurokrise und jetzt Corona. Und als erfolgreicher Investor muss man zwischenzeitliche Rückschläge ertragen können, denn nur dann erzielt man eine überdurchschnittliche Rendite und erntet das, was im Fachjargon Risikoprämie genannt wird. Es gibt keine bessere Anlage als global und so breit wie möglich zu investieren. Damit sind Anleger direkt am wachsenden Wohlstand beteiligt.
1: Das sind viele gute Ratschläge, Karl, in diesem Podcast gewesen. Und vielleicht hast du ja noch abschließenden Rat für mich und all die anderen da draußen, die vielleicht nicht ganz so zuversichtlich unterwegs sind wie du. Wann, wo
2: und wie sollten wir unsere Sinne schärfen? Ja, man kann das mit einer kleinen Übung auch machen, Andreas, indem man sich einfach die Mühe macht, die negativen Prognosen, die man immer so hört, zum Beispiel jetzt im Januar, Februar, aufhebt ein Jahr lang und dann anschaut, was eigentlich draus geworden ist. Und da wird man sehen, dass das meiste tatsächlich Hokuspokus ist. Das Verbreiten von Panik und Angst, das ist aus meiner Sicht genauso schädlich wie ein Virus und eigentlich noch viel schlimmer. Denn dagegen gibt es nämlich keine Impfung. Es bleibt also am Ende an uns, unsere Wahrnehmung zu schärfen, gute Neuigkeiten zu suchen und bewusst wahrzunehmen, negative Nachrichten in Relation zu setzen, Bezüge herzustellen um parallel gezielt das Positive nach vorn zu stellen. Und natürlich habe ich auch, Andreas, immer wieder mal Zeiten, wo ich nicht gut drauf bin, aber man muss dann eben auch die Dinge reflektieren, die eben positiv gelaufen sind und über die man sich dann auch freuen kann. Und ich kann es vielleicht auch auf den Punkt bringen, das Leben ist aus meiner Sicht viel zu kurz, um immer alles negativ zu sehen.
1: Was für ein schönes Schlusswort und wir hoffen mit dir gemeinsam, dass die Welt in einem Jahr wieder ein Stück besser geworden ist und vielleicht haben wir ja die Gelegenheit in einem guten Jahr da auch noch mal drüber zu sprechen und zu resümieren. Karl Matthäus Schmidt war das. Alles wird besser, sagt er in diesem Podcast. Und er lebt auch danach. Schöne Geschichte. In diesem Podcast, der jeden Freitag erscheint, natürlich auch zu vielen, vielen anderen Themen, scrollen Sie sich durch, klicken Sie sich durch. Da werden Sie sicherlich fündig und werden das ein oder andere Börsenthema aber auch darüber hinaus finden. Das macht diesen Podcast so reizvoll. Und wenn er Ihnen gefallen hat, nicht nur dieser Podcast, sondern vielleicht auch andere, dann bewerten Sie uns. Uns empfehlen Sie uns gerne weiter. Und wenn Sie weitere Infos benötigen und auch mal wissen wollen, wie Karl Matthäus Schmidt aussieht, dann klicken Sie sich durch auf
0: www.querinprivatbank.de. Danke fürs Lauschen. Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.quirinprivatbank.de senden können.